0: 14. juni 1928, cirka mitt på dagen, ringer den gamle Erikson telefonen i den blåhvite Sveitsivilland på Svartskol. Når Roald Amundsen, som da er en 56 år gammel polarpensionist, løfter av røret, hører han stemmen til den norske handelsmannen Johan Fredrik Thorne Pettersson. Han ringer fra Paris. Samtalen er kort. Og når Amundsen lägger på røret, vet han ikke at dette er starten på slutten. To dager senere filmes Roald Amundsen for siste gang. Vi har funnet dette råklippet i kjelleren på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Amundsen er i Bergen. Det regner, men folk smiler. Det folk overalt. Og sammen med Amundsen går en fransk pilot, René Goulbert. De vet ikke hva som venter dem. De vinker farvel, og de går ombord i en liten robåt for de ros ut den franske flybåten Lattam 4702, som ligger for tøyd litt lenger ute. Fotografen har også dratt ut med båt og filmet Amundsen og mannskapet når de går ombord i flybåten. Og så starter motten, og flybåten beveger seg i vannet ut fjorden, og så stopper klippet. Vi vet at flybåten dro mot Tromsø, den landet tidlig morgen etter den 18. juni 1928. Det er den siste dagen vi med sikkerhet vet at Amundsen og de fem andre i Lattam 4702 var i livet. Det er i detta øyeblikket denne fortellingen både starter og slutter.
1: Vi er alle født in i en tid med ulike begrensninger og muligheter. Og dette gjaldt også for polarhelt Roald Amundsen. Denne serien handler i om polpunkter, minusgrader eller breddegrader, sår de detta os var viktig i Roald Amundsens liv och hans expeditioner. På før vi kommer så langt så må vi forstå för utsättningna. Och i denna episoden så ska vi ta för oss nett opp tia. Tia som Roal Amundsen levde i. Detta är en tid präget av frajre hästekkräftefter. Både de som spiste øj men osså de som gike på bensin. En overgang fra store polarskip og trekkdyr i isen til svevende luftskip og propeller. Du hører på en podcast fra Mia Museen i Akershus. Jeg heter Marit og jobber med å fortelle våre kjente og ukjente historier. Og sammen med kollega og fagkonsulent Anders Bakke prøver vi å pusle sammen sammenhenger, finne ut hvor ting begynner i Roald Amundsens liv og hvorfor.
0: For Roald Amundsen er timingen perfekt. Han blir født in i en verden som enda har uoppdagede områder. Han har skuldre å stå på, og muligheter ingen før han hadde. Men det var ikke gitt att han skulle bli polarfarer.
1: Amundsen sa selv at det var tilfeldig, og han gjentok det flere ganger gjennom livet. Var han bare riktig person till riktig tid? Verden og Norge var annerledes for 150 år siden. Norsk skipsfart seilte i medvind. Norsk tömmer og fisk solgte godt rundt i verden. Jernbaner, veier og fyrvesen bandt landet vårt sammen. Vannkraft, elektrisitet og industri førte til ny infrastruktur. Og dampskipene førte verden sammen. Verden opplevde en industriell revolusjon på ny. Og det var med andre ord utvikling, bevegelse og mye som skjedde.
0: mitt midt i dette ble Roald Amundsen født sommeren 1872. Og det tar 15 år, skal vi tro Roald Amundsen, han virkelig får øynene opp for det som skal bli hans levevei. Han sier selv det er tilfeldig, men selv tilfeldigheter kan ha en mening.
2: 15 år gammel kom jeg tilfeldigvis over den engelske polarforsker Sir John Franklins bøker, som jeg slukte med glødende interesse.
1: I årene mellom 1819 og 1845 ledet den britiske marinoffiseren John Franklin tre arktiske ekspedisjoner. Og det er særlig den siste han er mest kjent for. Da forsvant både han og 129 mann i et forsøk på å seile gjennom Nordvestpassasjen.
0: Amundsen sier selv at han slukte bøkene om Franklin, men at det ikke var eventyret som fascinerer, men sliter. Han leser om sultdød og utmattelse, og noterer sig at Franklin på en av sine ekspedisjoner ble kjent for å måtte spise sine egne støvler for å
1: overleve. Amundsen beholdt boka «Live ut». Og kanskje er det ikke så rart at en 15-åring blir fascinert av slike historier. Dette var en ekspedisjon der det både gikk rykter om drap og kanibalisme, drama og mystik.
0: O boka som Amundsen leser som 15-åring blir et vendepunkt
2: i en tid han følte gikk sakte bak skolepulten. Med hensyn til spesielle interesser under oppveksten, så må jeg ærlig tilstå at jeg hadde alle mulige interesser. Kun ikke at sitte på skolebenken.
0: I arkivet i Roald Amundsens hjem finnes alt fra regninger, ekspedisjonskontrakter, fanbrev og en liten eske med skolegreier som han har spart på. Her ligger matteprøver fra 1887 og vittnemål, og kanske det som ble et vendepunkt i Amundsens liv. Et sekssiders håndskrevet brev fra eldstebror Jens Antonio, han de bare kalte for Tony. Det er skrevet fra London, oktober 1887. Kjære Roald, med stor berøvelse hørte jeg i dag av ett brev det fortvilde du har funnet på. Det varede virkelig länge før jeg kunne tro hva det sto i brevet, og det vil være minst ett år før jeg tror dette er din alvorlige mening. Hvordan kan du finne på en sådan ting? Tony har hørt rykter om at Roald har tenkt å slutte på skolen, at han er lei. Skal begynne å jobbe i butikk, står det. Kanskje er det eldstebrors sekssiders lange formaning om å holde ut som er avgjørende. For Roald fullfører skolen, selv om man tydelig drømmer sig bort til andre ting. Og i 1890 deles studentelune ut. Roald kommer seg gjennom skolen. I samme esken ligger også et klassebilde. Det var ni stykker i klassen. Åtte gutter og en jente. Og alle har pyntet seg på bildet. Amundsen sitter nederst i hjørnet. Har en stokk eller et spanskrør i hånda. Ingen ser i kamera. Amundsen er bredskuldra med ganske valpet i ansiktet. Og det er vanskelig å si hva han tenker på, men kanskje han allerede drømmer om isen og polpunktene. Og kanskje hadde alt vært annerledes hvis ikke eldstebror hadde skrevet hjem.
1: Sommeren 1889 opplever den da 17 år gamle Roald Amundsen en av århundres festdager i hovedstaden. Allerede fra tidlig om åren er gatene fulle av folk. Langs bryggekanten stimler folk seg sammen, og ute i fjorden ligger flaggpyntet skip. På öygne och langs Oslofjorden har folk heist flagg. Det vajer rött, vitt och blått fra festningen. allt till ära för Fridtjof Nansens expedition som nå kommer hem. Han har ledat den första expeditionen över Grönlands inlandsis och de sex jämnvända deltagarna blir Norges första polarhjältar.
2: Jag gick den dag mellan flagg och hurrarop med bankene blod og alle mine årelange guttedrømme vakt til stormende liv.
1: Og allerede her ser vi konturen av noen sentrale elementer. I sine formative unge år er Roald Amundsen tydelig inspirert av fortellingene fra isen. Han lar sig fascinere. Samtidig som han lever i en verden som enda er uutforsket, så lever han også i en tid som nå opplever at rekorder brytes. Utstyr, teknikker og kunnskap gjør store utviklingssteg. Og Norge opplever en nasjonal begeistering. De første polarheltene skapes. Entusiasmen og interessen bobler i en tid der flere og flere ønsker å bli et eget land. Og er det en ting nasjoner trenger, så er det egna helter. Både personlig, nasjonalt og globalt ligger forholdet til rette for Roa Lamundsen. Og alt dette skal bare forsterke seg de kommende årene. I
0: 1897 kommer den 25-årige Roa Lamundsen med på sin første store polarekspedisjon. En belgisk ekspedisjon til Antarktis. Ekspedisjonen er ett bilde av tiden. De seiler fra Antwerpen sydover, helt ned til den antarktiske halvøy, og etter hvert er det is overalt. Til slutt sitter de fast. Om det egentlig var plan eller ei, blir det uansett for sent. En overvintring blir unngåelig. Og uten å være forberedt, hverken mentalt eller utstyrsmessig, må mannskapet overvintre. Som de første i den antarktiske is. For mange av de som er ombord blir det for vanskelig. Flere blir syke, endrer oppførsel, kjørebuken tar dem. noen hallucinerer, andre kjenner at beina hovner opp at hjertet slår annerledes. Selv skipskatten sliter. Den har fått navnet Nansen, og gjennom vinteren ligger den enten i en av mannskapets senger eller ved ovnen. Men etter hvert som vinterdagen og ukene går blir den både sky og sint, og etter hvert vil den hverken ha kos eller mat, og mannskapet prøver alt og fanger til og med en levende pingvin til den for at den skal få en lekekamerat men ingen nytte. Hverken Nansen eller pingvinen vil leke sammen, og de stiller seg etter hvert hvert sitt hjørne av rommet. Nansen trives rett og slett ikke i Antarktis. Og i juni, midt under mørketiden, blir han funnet død. Tapet av ekspedisjonsmaskott gjør enkelt av mannskapet enda mer engstelig for fremtiden. Det improviseres for å holde folk i livet. Ferskt kjøtt blir en nødvendighet pingvin blir redningen. Amundsen specialiserer sig med en særegenteknikk for pingvinfangst. Med hes lys røst forsøker han å etterligne pingvinenes sang slik at han kan snike sig inn på dem. Og de fanges i flertall.
1: Men pingviner kan også brukes til andre ting.
0: En av pingvinene får et tau rundt beina og blir satt foran en slede. Åpa er at man fungerer som trekkdyr. Amundsen tar ett bilde. Det viser pingvinen liggende på magen. Tauden rundt seg er festet til en slede, og der ligger en person, og en står bak. Det går någon meter, men ikke lenger.
3: Ja, disse eksperimenterende tida Amundsen er sånn, litt typisk for, hva skal vi si, en eksentrisk herremann. <laughs>
1: Dette er zoolog Petter Bøkman. Han jobber på Naturhistorisk museum i Oslo
3: man vet en del om uh, tamdyr, hvilke dyr som kan fungere som tamdyr og hvilke som ikke kan fungere som tamdyr og det visste man for så vidt en gang nå, så det er, ikke, det er ikke helt sånn uh, tatt ut av løse lyfta uh, og noe gjorde han nok løsje ut bare for å ha gjort det. Det pingvin for sleden Du trenger ikke kunne mer enn gjennomsnittlig Med skolfysik for å si at det kommer ikke Til å gå bra, pingvin er et lite dyr Selv om man ser historier på film Så er det fordi man ligger alltid på magen Når man tar og filmer på disse pingvinene de, er jo, de når at de kneer i hasen omtrent og De er ikke så tunge heller, fugler er ganske lette Og så er det klart at så du bare har bakbeina med, så har du altså halvparten Antall bein å sparke frem i forhold til La oss i eibiche Så det ga seg selv at det ikke kunne fungere Men likevis de. Fugler har ganske høy energiavsetning, de er varmblodige, og det betyr att du trenger mye mat. Hvis du er varmblodig, så trenger du
1: å bruke mat. Begynnelsen av 1900-tallet var en brytningstid i bruken av dyr.
3: Av dyr, for da kom du fra Victoria-tiden, 1800-tallet, med dyr som redskaper, rett og slett. Altså, dyr var bare nok en beta-verden som man kunde brekke av og bruke til det man trengte. Utover på 1900-tallet, kanske særlig i forbindelse med verdenskrigene, så ble dyr i noen grad mangelvare, altså forbruk av dyr var så høyt, og det førte til at man fikk et mer sånn restriktivt forhold til det. Det er klart, Amundsen jobbet jo mye før, han jobbet jo da typisk før første han fikk mangelvare av den gamle skolen. Men det var jo ikke sånn at man ikke så at dyr hadde en egenverdi før heller. Dyrebeskyttelsen.
1: I dag viser det oss hvordan forkunnskap blandet med eksperimentering og nytenking er livsnødvendig for å overleve i isen.
0: Når Amundsen returnerer fra Antarktis i 1899, kommer han hjem til et land og en hovedstad i forandring.
2: I et brev til slektinger i Amerika skriver han Denne er blevene en ren verdensby. Elektriske sporvogner går i alle retninger og den ene går mer elegant en den kommer opp.
0: Amundsen leser mye etter han kommer hjem fra Antarktis. Og så sykler han, faktisk helt til Paris. Sammen med broren Leon drar han ut fra Kristiania i september 1899. Og i dagboken sin beskriver han det Europa de triller igjennom. Et Europa i støpeskjeen genom storbyr og småbyr. og hver dag tar han fram dagboken og noterer hvor de overnatter, hvor de punkterer, vad de spiser, vad de drikker. Turen var uvanlig lang, og er også et bilde på tiden. En tid der veiene og syklene ble bedre. I en periode som ble omtatt som gullalder for sykling. 4 år senere ble Tordefrans arrangert for første gang. Drøye tre uker etter at de satte sig på sykkelset i Kristiania, triller de inn i Paris. 1734 km på sykkel, regnet Amundsen seg frem til. De drar dit Eiffeltårnet, Paris i de beveger seg gjennom byen som de måneder senere skal være vertskap for den tiende verdensutstillingen. En utstilling der verden samlet seg for å vise frem nytenkning og teknologiske nyvinninger til hverandre. For Norges del var verdensutstillingen i Paris en mulighet til å vise frem det norske. Natur, dyrene og Nonsens tur over Grønland. Brødrene Amundsen fortsetter videre til Versailles. Roald drar derfra til Spania, mens Leon blir igjen i Frankrike. Toget tar Roald til Madrid før han kommer til Cartagena, der han mønstrer på en skute til Amerika. Han skriver hjem om ulike opplevelser, og fra Pensacola skriver han
2: til broren Gustav. Hva Pensacola angår, er det en stor fillby. Inte tatt se. Men så er det tilgjengjeld damer nok. Jeg har aldri sett en by med så mange tøsehuser som her, og det skjønt her kun er 20 000 innbyggere. Man kan av av all slags.
1: Amundsen er nysgjerrig, og han lever i en brytningstid. Han lærer av de som gikk før han, og blir inspirert av det som skjer rundt han. Han er ikke redd for å teste nye ting.
4: Altså, ny teknologi har jeg alltid skapt. Debatt, og det fantes jo bekymring for teknologin, men, men det var jo utvilsomt også en utstrakt begeistring for tekniske nyvinninger.
1: Dette er Frode Veium. Han er leder for utstillings- og samlingsavdelinga på Teknisk Museum i Oslo.
4: En tid med mange store nye endringer og mye ny teknologi. Det kommer biler, det kommer fly, Telefon, fonograf, gramofon. Tänk på elektrisitet, altså lyspærer og belysning, gatebelysning, elektrisitet i, i hjemmet. Det er veldig mye som skjer på teknologiområdet på, på kort tid, akkurat sånn rundt uh, forrige århundreskift og begynnelsen av århundre. Så mange snakket jo også om en ny tidsalder, man satte litt ulike begreper på det. Maskinalderen var det noen som kalte det. Flere snakket om fart. Hestighetens tidsalder, hastighetens tidsalder. Altså man fikk jo et helt nytt forhold til det, hvor, hvor raskt man kunne bevege seg. Ikke sant? Jeg, hesten var liksom det raskeste fremkomstmiddelet veldig lenge. Så kommer bilene, og så kommer flyene. Så det er vel et litt sånn generelt bilde på akkurat, akkurat den tidsperioden.
1: Norge lå ikke i front, men det skjedde også mye her.
4: Det skjedde raskt her, her også. Enting som jeg likevel synes kanskje er litt sånn illustrerende, er jo at i år 1900 så har man en store verdensutstillingen i Paris, som nettopp var et sted for å vise frem liksom de store tekniske fremskrittene. Det som var tema for Norges bidrag på den verdensutstillingen, det var kampen mot naturkreftene og Nansens bragder i isøde. Så, så det synes jeg er litt sånn illustrerende, at det er det Norge fokuserte på, snarere enn en de tekniske triumfene som vi kunne visa. til.
1: Og midt i denne utviklingen lever Roald Amundsen ut livet som polarfarer. Han drar på flere ekspedisjoner, og i 1908 legger han frem planer om å krysse Polhavet, og samtidig nå Nordpolen.
0: For å komme til Nordpolen begynner han ett livsfarlig eksperiment. Sammen med den tyske dyretemmeren Karl Hagenbeck har Amundsen et ønske om å dressere isbjørner slik at de kan trekke sleden hans på den kommende ekspedisjonen. Isbjørn
3: var nok ikke et så dårlig forslag. Isbjørn er heller ikke så fryktelig vriner matveien i isbjørn en bjørn. Bjørner er også sånn typisk alt etter i
1: Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum.
3: Kan Så det, var noen, det var ikke noen dårlig idé å bruke en bjørn. Uh, ulempen med en bjørn er at den mangler den andre egenskapen som bikkjer har. Nemlig at isbjørn er ikke et sosialdyr. Isbjørn har ikke noe naturlig forhold til at en er sjef en annen ikke er det. Isbjørn vil tilkjempe seg sin personlige rang der den står. Uh, og det går jo da gjerne utover folk og fei. Det blir jo spist folk av isbjørn litt sånn.
0: Hagenbekk også optimist. Til journalistene den han at det også vil være mulig å lære bjørnene å sove i telt om natta, slik at Amundsen og de andre kan ligge in i en myk og varm isbjørnarmekrok hver
3: natt. Det skal være mulig. Det er ikke det at det ikke er mulig å temme en isbjørn. Problemet er at det er... Altså, grunnen til at isbjørn aldri har vært brukt da, som, som no fornuftig dyr, det er den er i slags for farlig. Og bøygen du skal komme over for å den, er såpass stor at gevinsten ikke er verdt det. Det er klart, nå var Amundsen, har skulle på den eksplosjon, hadde veldig mye resurser å sette in på å gjøre noe som skulle være kortvarig. Han skulle ikke bygge opp en stamme av tammisbjørn eller noen sånne ting. Sånn at han, han spilte med litt andre regler, men det er klart en bikkje er veldig mye enklere å ha med å gjøre, og så risikerer du ikke at bikkja spiser deg når den blir sulten.
0: Men selv om en bjørn kan trekke mye mer enn en hund, og ikke ha noe problem med hverken is eller kulle, blir aldri disse bjørnene med på noen ekspedisjon. Allerede sommeren 1908 gir Amundsen opp. Oppholdet hos Hagenbeck i Hamburg har påvirket bjørnene en gale veien, og til avisene forklarer Amundsen.
2: Isbjørnene de er slik, at når de har vendet seg til varmen, så kan de ikke tålet at bringes tilbake til kullen igjen. Og dressuren tok for lang tid. Dyrene var både villige og lydige de. Men når slike dyr blir resiviliseret, så duer de ikke til polarkullen. Sist jeg så dem Hagenbeck, var det så overkultiverede at de brukte jernstenge fra buret som tannstikkere. Nej, det går ikke, ser de, når de blir vel slike levemenn.
1: Noen dyr er åpenbart ikke skapt for å bli med på polarekspedisjon. Du trenger et
3: dyr som kan løpe i snø, som ikke tråkker igjennom. Du trenger et dyr som har med mat som du kan frakte i veldig konsentrert form og da har alle planteeterne ekskludert seg selv. Planteetere krever rett og slett for store kvanta med mat, fordi det er så lite næring i høy. Høy veier jo ikke noe, men du må jo ha det med deg, du dra det med deg på en eller slede. Og ja, du har en slede fylt med høy, og den var en det var den eksplosjonen. Det er slutt på mat i hesten. Planteeter også lite fettreserver, for det de spiser så mager kost. Se på en antilope for eksempel, det er rundt og på midten, det er ikke det vi gjør det. Ser resten av dyret er bare tynne slidrer. Du ser på rovdyr er mye mer kompakt og ofte tyngre i bygningen, rett og slett fordi de eter mat som de er mer næring i. Sånn at hund som kan spise det vi kan spise, og som er avlet som tanndyr gjennom generasjoner, til å være dum som et brødstykke og ikke stille spørsmål om hva den er i forrige matskola, det er en fordel i sånne situasjoner. Når du kan servere bikkja med den det løp ved av i Særnetøy i går, uten at den mokker. Da har du vunnet, da har du funnet rette formel.
0: Roald Amundsen formerer suksess med hunder på sine ekspedisjoner. Han er ikke først ute med dette heller. Det er funnet rester etter nesten 10 000 år gammelt slede- og hundespannutstyr i Østsibir og fra begynnelsen av 1800-tallet ble hunder brukt på flere polarekspedisjoner med forskjellig grad av suksess.
1: Det eksperimenteres ikke bare med hunder og isbjørner på denne tida, men andre prøver seg også med hester, taubaner, luftballonger, vindmøller og spesialbygde polarskip. Utover 1900-tallet forsøker flere og flere med ulik grad av suksess å mestre kunsten og flyt. Frode Veium ved Teknisk Museum.
4: Brødrene Wright de gjør den første kontrollerte flyvning i 1903. Men så kommer egentlig Europa og tar mer og mer over når det gjelder utviklingen av fly og luftskip.
1: så i polare strøk blir det eksperimentert i lufta. 25. juli 1909 blir franskmannen Louis Bleriot historisk.
4: Daily Mail, en engelske avisen, hadde utlovet en belønning på 1000 pund til den første som kunde fly eh, over den engelske kanalen. Eh, det var flere som forsøkte det omtrent på samme tid i 1909. Hubert Latam sig mot å lande på vannet, kom ikke over. Og da kan vi se si at Louis ble jo smatt foran, og ble den første til å krysse kanalen på 37 minutter, og har jo blitt stående i historiebøkene.
2: Da jeg hørte om Berliois flykt, forstod jeg, at tiden var inne til å tenke på å ta luften til hjelp i polarforskningens tjeneste visåk hadde mennneslig kraft og snille underlagt lagt segkyre områder av det store utjente vita. Men nuky områder stod ennu igen. Områder, som en kanske nu skulle bli i stand til at utforske fra luften.
0: Samme sommer som blir i åryset kanal, experimentmenteete amenensen også i lyftfte. Med noen spesialbygde drager som kunne løfte en person flere hundre meter opp, vil han observere isen fra luften på sin kommende ekspedisjon.
1: Også dette hadde noen gjort før han. Allerede på 500-tallet finnes fortellinger fra Asia om folk som er sent opp i lufta med drager. Og på 1820-tallet testade den brittiske læreren og oppfinneren George Pocock ut ideen med å bruke flyvende drager til å dra vogner og skip. Han skrev til og med bøker og brukte visst nok sine egne barn som prøvekaniner. En annen sentral flyver var Samuel Franklin Cody. Han var en omreisende britisk showman som konstruerte ett sett med sammenkoblet drager. Disse ble kalt Cody kites, och var konstruert som flyvende bokser satt sammen. I 1903 krysser han den engelske kanal i en sammenleggbar båt med drager som trekkraft. Ti år senere, i 1913, døde han i en styrt under testing av en av sine mange oppfinnelser. Du lurer kanske på hvorfor vi forteller deg om alla disse pionerene. Det gjør vi fordi de er viktige for å forstå hvorfor Amundsen begynte å fly.
0: Einar Sem Jakobsen, en av Norges store pionerere i lufta, var Amundsens læremester. Og basert på kodet sitt prinsipp lagde han et sett med drager til Amundsen i 1909 som ble testet ut på va en ø utenfor horten. Ekspedisjonens nestkommanderende Ole Engelstad forklarer at dragene kan løfte en person 500 meter opp i lufta Men ting går ikke helt som planlagt Og 23. juli 1909 går det helt galt Engelstad prøveflyr dragene sammen med Einar Shem Jakobsen Og de sender opp en drage festet i bakken med en lang kobbertråd Men med firetiden slår tordenværet inn over horten der de øver Og Engelstad kommer bort i kobbertråden som er festet i dragen Og får et ordentlig støt og for å unngå noen større skader bestemmer sig seg for å la dragen henge i lufta til uværet over. Ingen vil ta sjansen på ett større støtt. Men av en eller annen grunn ombestemmer Engelstad seg. Han ser opp mot skyene. kanske han tenker at det er trygt. Uansett så bestemmer han seg for å sveive inn dragen. Men med ett slår lynet ner og kobbertråden lyser opp, og fra vinsen begynner å ryke. Lynet slår ned i Engelstad og ut av hender og føtter, og støvlene brenner nesten opp, og gresset under føttene hans får kulles. Og det er over på sekunder. Og bevisstløst faller Engelstad bakover. Det lykkes svidd og ryker fra kroppen. Folk løper til, pulsen slår, men tiden er knapp. Engelstad blir båret ombord i en motorbåt, men det er forjeves. Han våkner aldri till liv og erklæres død når han kommer i land. Og dragene blir aldrig brukt på noen ekspedisjon.
1: På flere måter så var det ekstrem sport å holde på i lufta.
4: Altså, ordet sport er nok riktig å bruke i denne sammenhengen. Det var jo eventyrere og våghalser, mange av disse første flypionerene. Og det det handlet om i stor grad var jo det å på en måte gjøre nye erobringer. Være de første til å fly mellom byer, til å fly over fjell, til å fly over hav. Nå har liksom nye rekorder i hvor høyt de kom, eller hvor raskt de fløy, hvor lenge de kunne fly, og så videre. Det var ett driv disse årene her, hvor det stadig ble satt uh, nye rekorder. Og det er klart at det er mange av disse pionerne som omkom, mye ulykker, så det var absolutt en, en risikosport.
1: Og slik starter Amundsens tid i lufta. I
0: 1913 sitter han for første gang i et fly. Ved siden han sitter den amerikanske flygeren Silas Kristoffersen. De flyr over San Francisco. Og år etter... I 1914 får Amundsen flysertifikat. Og utover 1920-tallet har han flere flyprosjekter i Arktis. Men det går ikke alltid som han håper. Flere ganger styrter og nødlander de. Og i april 1922 blir det dramatisk. I en nyanskaffet Junkers Larsen-maskin skal han sammen med fire andre fly over USA fra vestkysten til Seattle. Planen er å bruke flyet i isen lenger nord, men allerede første dag, ikke lenge etter avgang, stopper allt, mitt i lufta.
2: Klokken halv to ettermiddag, ca. 125 mil fra Klivland, gikk motoren. Den tredje sylinder, seg helt varm, kjørte sig fast, og den hele butikk stoppet. Vi var ca. 6000 fot oppe. Det var da ikke et annet å gjøre, men å gli ned under stadig søken etter en landingsplass men det var få alternativer for å lande kontrollert. I det vi strøk over landveien tok vi toppen av et tre og landet så med et fryktelig bump i bakken. På våre svære gummihjul og solide fjære tror jeg vi hoppet 10 meter i været igjen. For så med 50 miles fart over bakken passerte det mellom to store trerøtter og stanget til sist mot en tredje svær rot med det resultat, at vi for i været slo en komplett saltomortale og havnet på huet i bakken. Hadde det ikke vært for den solide byggning ville vi sikkert vært gjort kjøttkaker av.
1: Men lufta er ikke bare for drager, luftballonger og fly. Utover 1900-tallet eksperimenteres det med noe som kanske kan kalles en mellomting. Nemlig luftskip.
4: Flyene og de første brukbare luftskipene, stive og halvstive luftskip, altså cigarformende luftskip, de kommer omtrent samtidig. Litt forenklet sagt så er liksom, en av de store forskjellene mellom de, er jo at flyene, de kan ha mye større hastighet enn luftskipene, men luftskipene de kan være mye lengre i lufta.
0: 12. mai 1926
2: svever et luftskip over Nordpolen. Klokken er 2.20 formiddag, og vi er på Nordpolen. Kaster ned våre flagg. Det norske var gitt vakkert. Stokken gikk rett ned i sneen. Isen var meget oppbrokket i små flak. Vi var 200 meter høyt. Minus 11. Tåken lettet med det samme vi kom til Polen, så vi fikk den nødvendige observasjonen.
4: Og når Amundsen skal krysse i Nordpolen, forsøker han jo først med fly, og lykkes jo ikke med det, og forsøker etterpå med luftskip. Men det er klart at dette er jo vurderinger som han står midt oppi da, for å si det sånn. Disse fordelene og ulempene med, med luftskip. I tillegg til at luftskipene kunne være lengre i lufta, så var det jo også tryggere i den forstanden at hvis man fikk problemer med motorene, så kunne man reparere dem mens man var i lufta. Den trengte ikke å for å gjøre det. Og man kunne også antageligvis frakte mer på i et luftskip enn det man kunne gjøre.
0: Etter turen til Nordpol i 1926
2: legger han opp. Roald Amundsen pensjonerer seg som polfarer. Da jeg var en ung mann bestemte jeg meg til at nå klodens to poler og gjennomreise nordvest- og nordostpassasjen. Nu er disse ting gjort. En ny slekt kan fortsette.
0: Året etter ekspedisjonen blir han spurt av journalister hva han synes om utviklingen. Svaret han så var dystert. «Polar utforskning har blitt noe monotont», mente han. Ifølge journalistene hadde han spor av forrakt i ansiktet.
2: «Du sitter og sitter hele dagen. Isen beveger seg under. Av og til må du bevege deg for ikke å få krampe fordi du sitter stille så mye. Ingenting å gjøre.» Motorene gjør alt. Enste spenningen er om en skru løsner og hele det mekaniske påfunnet krasjer. For gutter som aldrig blir voksne er det
0: ekspedisjoner i isen som gjelder, mente Amundsen.
1: Sommeren 1928 blir dramatisk i ishavet. Klokka er omtrent 10.30 den 25. maj når luftskipet i Italia svever ukontrollert over isen. Ombord er 16 menn og en foksterjer. Lederen heter Umberto Nobile. Nå er de 110 kilometer nord for Svalbard. Under dem ligger polarisen. Di er på vei hjem fra Nordpolen. Men kraftig vind og ising har gjort at de har mistet kontrollen. De har kjempet i flere timer, men nå har luftskipet kurs rett ned i isen. Gondolen der mennene befinner seg dundrer isen, og ti menn blir kastet utover det islakte polhavet. Når luftskipet så stiger igjen, er seks menn enda ombord. De blir aldrig sett igen.
0: Samme dag er Roald Amundsen på skimuseet ved Frogneseteren i Oslo. Han står foran utstillingen med utstyr han brukte på Sydpolsekspedisjonen 17 år tidligere. Han viser det frem. Ski, sleder, en utstoppet hund, utstyr som allerede da tilhørte en annen tid.
1: Det tar ikke mange døgn før man blir urolig for luftskipet i Italia og deres besetning. Etter hvert er flere menn og kvinner i gang med å leite. Det blir brukt skip, sleder, hund og fly. Den største arktiske redningsekspedisjonen i historien.
0: Roald Amundsen er en av dem som drar ut for å lete. Og for han blir dette slutten. Ombord på den franske flybåten Lattam sitter fire franskmenn og to nordmenn. Det jubles fra land når de gjør seg klare til avgang i Tromsø 18. juni 1928. Det er bare fire dager siden det ble bestemt at de skulle ha gåret. Kanskje har det gått for fort. Flybåten har blitt reparert og modifisert, men nå er planen å fly til Svalbard. Men så langt kommer de aldri. Klokken er litt over fire på ettermiddagen når motoren til Atam høres ut over byen. Senere ble det kommentert at den så tunglastet ut og trengte flere forsøk på å lette. Men den tar av fra Tromsø og forsvinner nordover. Hva som skjedde etter at flybåten forsvant nordover, vet vi enda ikke sikkert. Senere drev kun tre vrakrester i land.
1: Tiden Amundsen levde i, og utviklingen han var med på, ble både starten og slutten på livet hans i isen. Du har hørt en podcast fra Mia Museen i Akershus. Og vil du vite mer om Roa Lamundsens hjem og alt vi oppdager i huset? Følg oss på Instagram, Facebook og sjekk ut den innholdsrike nettsiden vår. Og likte du det du hørte, da må du gjerne tipse en venn eller fem. I denne episoden har Anders Bakke og Marit Jermenrød gjort research, intervjuer, manus, klipp og lyd. Sitatene fra Roa Lamundsen er lest av Jonas Norby.